0: A raiz uh, do cancelamento está na raiva, na proteção por aquilo que eu considero, sim, é meu, como é meu, é importante ninguém vai destruir.
1: E olha só com quem que eu tô falando hoje aqui, o Luciélio Guimarães, ele que é especialista em reputação e imagem, e aí Lucielio, tudo bem?
0: E aí Fernando, eu tô bem, e você? Tudo bem, olha, primeiro eu queria te
1: agradecer por você ter aceitado o meu convite, é, vir aqui e me ajudar a levar um conteúdo relevante
0: para o pessoal que acompanha o canal. Eu que te agradeço, hoje eu espero contribuir com vocês aqui, com quem está assistindo, vamos falar muito sobre o quê? Sobre cancelamento? Vamos falar
1: de cancelamento? Vamos. Vamos.
0: Imagem também? Tá
1: imagem também, eu queria até antes da gente entrar no cancelamento, que eu acho que é o que o tema que o pessoal está mais ansioso, até porque muita coisa acontecendo, muita gente sendo cancelada, e o pessoal quer entender um pouco desse movimento todo. É, mas é, me chamou a atenção que você é especialista em reputação e imagem. E às vezes, quando a gente fala em imagem, tem gente que entende, ou tem uma outra visão de imagem, né? Muitas vezes ligada à moda.
0: É, o look do dia, né? Que roupa <risos> postar. Look do Instagram, né? Look do Instagram. Não, e não eu... é isso, né? Não, imagem é uma coisa tão assim fundamental para a nossa existência porque a imagem ela é dita como a gente interage com o mundo. Então, tudo que a gente vê à nossa volta são imagens, são uhum. figuras. Uhum. Inclusive, a gente é uma dessas imagens. É um efeito que acontece, assim, em linhas gerais, a, a luz que bate no objeto entra nos nossos olhos, o cérebro é, codifica e a interpreta de alguma forma. Então, imagem é como a gente percebe o mundo. Uhum. Então, vai muito, muito além uh, do look do dia. E a imagem ela serve também para sustentar você num grupo, numa sociedade. Então, o teu emprego depende da tua imagem, as tuas relações interpessoais, relações amorosas. Toda interação entre humanos depende da imagem. Você vê, é um negócio que vai muito mais longe. E aí, como que a gente cuida né, desse, dessa coisa tão importante? Pra gente, só cuidando de um look? Não, tem alguns aspectos extremamente importantes. E aí, basicamente, tem, tem assim, pra ficar fácil, tem três. Uh, a gente percebe pelo visual, é a primeira coisa, a visualidade. Uhum. Uh, ou quem não, não enxerga, pelo sensorial. A gente usa outras portas, né, pra perceber essas coisas. A outra coisa, pela expressão, como que a gente fala. E... Por fim, como a gente se comporta. Então, visual ou sensorial, o comportamental e... Acabei de esquecer. Visual, comportamental... E dizer, o jeito que a gente se expressa. E a expressão. Muito obrigado. E a forma como a gente se comunica, até o tom que a gente fala passa também a sensações... falar mais calminho,
1: mais tranquilo... Ou se a gente fala assim,
0: mais expressivo Sim, e tal... Sim, depende... Tem, tem, olha que, que, que coisa... Já posso dar um, um spoilerzinho de conteúdo? Claro, claro. Uh, o tom de voz, por exemplo... Se a gente fala com uma voz muito rouca... É, isso compromete até a nossa evolução na carreira. Pode ser qualquer um, porque passa um aspecto de cansado. E aí, normalmente, pessoas com aspecto de cansadas, elas não são promovidas no trabalho. Olha só. É, pessoas com voz muito aguda, estridente, passam um descontrole emocional. Então, você vê, são coisas pequenas uhum. que a gente nem repara no dia a dia, mas que detona a nossa vida e a nossa mas carreira. Mas
1: normalmente é... Por exemplo, então vamos, vamos supor aqui, a pessoa rouca tem, passa essa imagem de cansada. Mas às vezes ela é cansada mesmo ou
0: não? Não, não, é só a sensação que, que, que passa. Uhum. E aí, ah, eu, é, por exemplo, é, tem alguém que está assistindo e é rouca. Ai meu Deus, e aí eu nunca vou ser promovido? <risos> é isso que perguntar não é um agora. susto assim. Olha, primeiro você tem que tratar. A procurar um profissional especializado, Uma que fono, não sou eu. Coisa. Isso que uhum. é um, um, um fono E
1: eu faço fono, inclusive.
0: Você faz? Opa! Ah, por isso e ajuda voz muito. Bonita, né? <risos> voz não. segura, voz mas, bonita. É, sabe, mas ajuda dentro. muito. Ajuda, faça autoridade. É, control, sabendo controlar a respiração, que você vai ter isso com a ajuda de um profissional, você vai ter assim, as portas vão se abrir para a é. tua vida. É, pensa, se eu chego aqui gritando, Vai falar, nossa, essa pessoa é, é primeiro, mal educada, é. desequilibrada, descompensada. Se tem um tom seguro, neutro, nossa, que agradável é estar com essa pessoa. E é assim que a gente vai julgando os outros, fazendo ali as nossas avaliações. Isso é imagem. Claro. Sabe? Imagem pura. Sabe uma outra coisa também? A questão das cores. E, e assim, é a ciência que prova isso. Tem vários estudos, várias pesquisas fala sobre ah, o impacto que as cores têm na percepção humana e em como a gente se comporta. isso direciona a publicidade, o marketing. Então, uma logomarca ah, de uma empresa admirada e que tem uma determinada cor, não está ali à toa, não foi uma invencionice, uhum. as pessoas estudaram. A mesma coisa para a gente. Quando a gente coloca uma roupa num determinado tom, nós passamos uma mensagem também. Se eu coloco um preto como a gente tá, sim, o preto ele é elegante. Tudo, ah, o preto é básico, é uma cor mais fácil uhum, também, né? Super. O, o, emagrece. Emagrece. <risos> o preto, ele tem, na psicologia das cores, ele, ele passa muito a questão do luxo e também da seriedade. O azul passa serenidade, azul também credibilidade, é verdade. O, o cinza, por exemplo, isso aqui é excelente para mulheres uh, que trabalham em incorporações que elas precisam se impor uh, diante dos homens, porque é uma cor... Tô derrubando o <risos> Sorry. <risos> Ó, o cinza é uma cor que passa, principalmente a mulher, uma neutralidade e uma seriedade. Diferente se ela fosse trabalhar com cores como o vermelho. O vermelho já é uma cor da agressividade, da ação e também passa sensualidade. Ou o rosa, que é a mistura ali do branco com o vermelho, uhum. que passa a sensação de infantilidade e também de doçura. Se a gente for reparar essas grandes docerias, a comunicação delas é rosa. Empresas... É, isso é um clássico, não é novidade nenhuma o que eu estou falando aqui. Mas, ah, e o McDonald's, né? Com amarelo... Vermelho. E com vermelho. Porque o vermelho, é, como ele é essa cor visceral, ele traz o, um, um, uma sensação de impulso, sabe? Então, eu compro ali por impulso. Sim. É o imediatismo. É. A gente repara isso no McDonald's, mas nunca reparou nas ofertas do mercado do nosso bairro. Que também é amarelo e vermelho. Ah, é é a Aquele mesma
1: preço coisa. gritante uhum. ali,
0: igualzinho. Para anunciar a promoção e que a coisa é rápida. Sim. Então a imagem ela tem nuances assim, que na hora que a gente aprende tudo isso, a nossa vida fica muito mais fácil.
1: É, e até foi interessante você citar o McDonald's, mas o McDonald's passou por uma reformulação gigantesca, porque... É, eles tinham que mudar o conceito já, já era um conceito muito antigo, muito ultrapassado. Porque eles queriam já trazer uma coisa assim, não, o pessoal vem, né? Principalmente com o Mac Café, já é um outro tipo de conceito. Então aquele conceito com o vermelho o amarelo gritante já não funciona. Já não funciona. Então, pô, Bem vamos mais começar. Preto, preto né? marrom, pô, vamos começar a fazer uma coisa diferente,
0: né? A própria prova disso que você está falando é o próprio McDonald's mesmo. Sim. Então isso se aplica em basicamente tudo, assim. Porque o nosso cérebro, ele. É, é, ele pega atalhos, sabe? Não que o cérebro seja preguiçoso, uhum. mas é que ele já viu situações e ele precisa de, de coisas uh, que deem uma interpretação fácil para ele, Sim. sabe? O cérebro tem pressa. Então, bateu o olho, já causou uma sensação que não é consciente. Cérebro réptil. É, e inconscientemente a gente começa a olhar e fala: nossa, gostei disso, não gostei disso, quero isso, não quero aquilo. É, é genial é sensacional agora sobre
1: isso. Ó, o Lucélio, a gente tá falando de imagem e eu acho que uma das coisas que prejudica muito a imagem é o cancelamento que eu acho que muita gente deve morrer de medo disso outras pessoas parece que ficam procurando ser cancelados né uh, mas eu queria entender um pouquinho o que que é essa era do cancelamento que a gente tá vivendo um monte de gente falando comentando o que que é
0: isso Olha, em linhas gerais, o cancelamento é uma crise de imagem, é uma crise de imagem. O termo é recente, como você falou, ele se pop popularizou em 2019, uh, surgiu na Austrália. Olha só. Mas a atitude canceladora começou em 2017, com o movimento Me Too. Então, foi quando passamos a conhecer a palavra cancelamento. O cancelamento, embora pareça uma coisa da nossa era, né, dos, é, dos novos tempos, é a coisa mais antiga que se tem na face da Terra. Quando tudo era mato, já existia cancelamento, só que com outro nome. Se a gente for pegar rapidamente assim a, a, os contos bíblicos, a, o primeiro conto é a história de Adão e Eva no cristianismo. Para quem é judeu, vai ter Lilith, que... Uh, para quem não conhece é, essa história, assim: tinha Adão, Eva e Lilith, que foi a primeira mulher de Adão. É, no cristianismo, Adão e Eva não cumpriram uma norma social de convivência, foram expulsos. É, no judaísmo, Lilith queria ser igual a Adão, ter os mesmos direitos, então foi a primeira feminista. E por ela não estar de acordo com as regras daquele momento, ela também foi expulsa. O cancelamento já começa aí. Se a gente vem uh, mais uh, ao longo da história ali, na época do Império Romano, há uh, dois mil anos, os imperadores criaram uma ilha chamada Pandataria, onde as mulheres, eh, oponentes políticos também, mas a maioria eram mulheres, elas eram mandadas para uma ilha e, e elas tinham que ficar isoladas ali. Então, ali já tinha cancelamento também. Aí, uh, no século V a.C., surgiu o ostracismo na Grécia, em Atenas. O ostracismo era o seguinte, tinha um caco, um pouquinho menor que essa bolacha aqui, e aí, na Assembleia, lá de Atenas, as pessoas votavam quem ameaçava a democracia. E essas pessoas eram Uh, condenadas a, a sair da cidade e permanecer 10 anos fora. Durante essa Assembleia, esse caco uh, tinha ali inscrito o nome do cancelado. E ia para votação, vários nomes. Então Fulano recebia o caquinho dele e era ostracizado. Então, ostracismo, uh, a gente pode entender cancelamento como ostracismo. Esse fato, sabe, de. de isolar a pessoa da vida. Isolar pública. a pessoa. Da Exatamente. E no Brasil tem uma coisa muito, mais muito interessante. A descoberta do Brasil foi, é, aconteceu com os degredados de Portugal. Não veio nenhum herói, nossa, vamos lá desbravar as terras. Eram pessoas é, que foram condenadas em Portugal. E aí mandaram para cá, porque assim, se acontecer alguma coisa, já são pessoas condenadas e não, iam, não ia custar muito para uhum. eles. Então o cancelamento, ele anda com a gente ao longo da história. Uhum. No, é, com o surgimento das mídias, onde um, existe mais exposição, isso não deixou de acontecer. Só que tomou talvez uma outra proporção. Né? Tomou outra proporção. Por quê? Porque também a, as mídias aumentaram, tomaram outras proporções. Eu estou aqui com o teu livro, né, falando sobre os 100 anos de rádio no Brasil. Uh, na época do rádio, Várias pessoas foram canceladas. Sabe? Vários apresentadores, locutores. Na TV, a mesma coisa. A gente tem histórias clássicas. Assim. A Carmen Miranda é, ela foi cancelada pelos intelectuais lá no Rio. Então, a música dela não era considerada arte, não era considerada de boa qualidade, e ela era excluída. Ela era sabe, achincalhada, avacalhada na imprensa. Dom Pedro também passou por isso sabe, várias pessoas passaram por isso. Aí a gente chega na época da internet. Por que que isso assusta tanto? Porque hoje todo mundo tem um reprodutor de mídia, um celular. Todo mundo ou quase todo mundo, ou quase todo mundo tem uma TV. Então, tem muito mais famosos, tem muito mais mídias, e o cancelamento ele ganhou esse, sabe? Esse, essa proporção toda por conta disso. Só que tem uma coisa muito boa. É, quando a coisa está muito inflada, ela vai é, deixando de ser tão preocupante. Em 2020, 2021, durante a pandemia, enquanto a gente estava ali sabe, trancado, com, assustado o boom do cancelamento foi muito maior. Uhum. Agora que as pessoas estão voltando para casa, tem muito cancelado. A gente não dá conta de tanta gente. Que a gente nem conhece, né? Que nem conhece. Eu tenho certeza que se você entrar agora é, no, no Twitter, vai ter lá alguém sendo cancelado. Então tem pessoas que são canceladas e descanceladas e a gente nem percebe mais. Agora, Lucielio, essa... Questão, não, não me parece uma coisa
1: muito. Até pelo que você está falando, que é uma coisa histórica, não me parece uma coisa muito arcaica do ser humano para a gente continuar levando isso nas costas? Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa a gente tá conversando aqui, é, e com certeza em toda. A esfera da nossa vida, tem coisa que você se posiciona de um jeito que eu não vou concordar, e tem coisa que eu me posiciono de um jeito que você não vai concordar. Que
0: é natural, né?
1: Que é natural. Eu nunca vou concordar 100% com uma pessoa, com ninguém, nem com minha esposa que tá aqui, meu pai, não, não, não tem jeito. Mas isso não quer dizer que isso me deu direito de faltar com respeito com você, ou de não querer seu bem, entende? então assim, a gente pode discordar, mas ainda continuar amigo sabia e, e continuar conversando respeitosamente. Ou cada um coloca o seu ponto de vista. Você fala, olha, eu entendo o que você está falando, é, respeito o seu ponto de vista, mas eu penso diferente. Eu penso assim, assim, assim. Quando você vê o can um cancelamento, não tem essa...
0: É... é é, como é que eu... Não tem esse senso, né? É, não tem Nossa, esse senso, tem um filtro, essa...
1: não né? tem, né? Então é tipo assim, não, isso aí tá errado, não sei o que, papai. E aí eu vou pegar uma tocha e só falta colocar fogo em
0: você, entendeu? É, não tá errado. Eu não precisava mudar. Olha, eu vou, eu vou é, tentar explicar aqui aonde isso surge. Eu, eu tava vendo uma pesquisa de Cambridge. Um, olha o título, lê aí pra mim.
1: A uh, pesquisa de Cambridge mostra como a raiva gera mais cliques que o amor nas redes
0: então a raiva, ela gera mais cliques porque tem uma uma questão humana de defender o nosso e aí eu já vou entrar em, em detalhes sobre isso tem um autor chamado Antony Chekhov que ele fala que nada mais une o ser humano do que o amor e o ódio, por alguma coisa em comum, então o que é que acontece com o um ser humano? Ele defende tudo o que ele considera como seu. Tem um, um impulso narcisista aí. Na época das cavernas, a, a gente se unia para enfrentar ameaças. Então, o medo sabe, de ser atacado, de perder ali a sua pobre cabana, unia aquela tribo para atacar a, os rivais. E, e é curioso que foi nesse momento que, inclusive, surgiu a dança, sabe? Que é tão famosa no, no TikTok, uhum. a dança era para afugentar os inimigos. Nessa mesma época surge também esse ódio. Se a gente pegar as autoridades nesse assunto, então assim, o Freud, o Freud, por exemplo, ele fala é, de um impulso narcisista. Que o ser humano ele se apega a tudo aquilo que ele considera como muito importante e, assim, vira verdade absoluta. E, por conta disso, ele é capaz de matar e morrer. Uh, o Lacan, ele, ele desenvolveu uh, a teoria ali do estágio do espelho, onde o que é que acontece? A criança ela se olha no espelho, ela se reconhece como um indivíduo e, a partir do espelho e também das relações, ela começa a identificar o que é dela. Uh, a esposa dele o pai dele. Então, é, cria-se esse senso, sabe? Tanto de identidade, quando ela se vê, quanto também de pertencimento. E ela se apaixona pelo que vê. Então, é dela. Qualquer afronta, qualquer violência contra, contra essa entidade, ela vai atacar. Tem um outro pensador, uh, que já é mais, uh, mais recente, mas já morreu, um cara chamado uh, Cornelius, o, o Cornelius ele foi considerado um dos grandes filósofos franceses e ele escreveu um compilado de palestras em 2017 chamado As Raízes Psíquicas do Ódio. Qual que é a defesa dele? É Que a gente, o, o, todo indivíduo tem uma mônada psíquica, ele chama isso, ah, o que é mônada? É uma moeda Sim, o ser humano ele é fechado em si, na sua psique. Em algum momento da vida dele, ele é jogado para o social. E nesse choque, sabe, ele vê que o que ele viveu, o que ele tem como verdade absoluta, entra em conflito. É a questão das ideias. E aí esse, esse indivíduo ele vai formar sociedades, formar grupos. E nessa formação de grupos é que começa a ira para atacar a ideia do outro. Aí temos os times, de, fute... é, os times né, de futebol, os partidos políticos, os grupos da igreja, os grupos do bairro. A gente forma, sabe, é uma espécie de extensão da gente. Tudo que for, é, mesmo que mentalmente, ideologicamente contra, aí a gente vai atacar. É o que explica a barbárie que a gente viu aí durante o período eleitoral. É, sabe, brigas de todos os lados, que a gente vê no futebol também, sempre, sempre viu. Então, a raiz a, do cancelamento está na raiva, na proteção por aquilo que eu considero, sim, é meu, como é meu, é importante e ninguém vai destruir. E aí, na hora que um famoso, principalmente, né, que são os objetos de cancelamento, na hora que um famoso fala alguma coisa considerada como atrocidade, Vai ser atacado por aquele grupo. Então, em resumo, o cancelamento, o movimento, sabe, é, motivador do cancelamento. É isso. É esse. Agora, o
1: Lucielio, <risos> é, uma vez que a pessoa é cancelada, ela tá com. Tá em... A imagem dela está em crise. Está em crise. Qual que é a primeira coisa que ela precisa
0: fazer? Primeira coisa, não fugir, não se calar. É, eu, nos meus treinamentos, eu uso bastante ditado popular. É, porque eles são, assim, fonte de sabedoria, de pessoas que já viveram situações. Se fez o puff, me perdoe. É, são pessoas que, que já passaram por situações e vêm trazendo esse conhecimento. Os ditados populares não são coisas, sabe, é, empoeiradas com cheiro de mofo dos nossos avós. São super atuais. Então, na hora que a pessoa é cancelada, ela não pode fugir porque quem cala consente. Né, trazendo esse, esse ditado. A outra coisa, ela antes de ser cancelada, eu posso só falar alguns pontos que cancelam? Claro, lógico. E aí eu já linko com isso, porque eu acho que vai ficar mais, mais claro assim perfeito tá, uh, para todo mundo. Então a pergunta é o seguinte, o que que faz uma pessoa ser cancelada? A, oh, o que faz a pessoa ser cancelada? Ela encontra é uh, normas e condutas de determinada comunidade. E aí tem alguns temas que causam mais cancelamento, raça e gênero, sabe, você é, saiu até pesquisa no começo de 2022 falando sobre isso, que os temas ligados a raça e gênero são os que mais cancelam, mas aí tem outros temas também, questões ligadas a atrocidades como pandemia, guerra, e a gente viu pessoas sendo canceladas. Holocausto. É, uhum. Por conta de, de, sabe, do Holocausto. Uhum. Lá na Ucrânia, gente que foi pra Ucrânia e uhum. voltou cancelada. Foi fazer uma boa ação, voltou cancelada por uhum. conta de um comentário. Um, titubear no discurso, promet, é, prometer e não cumprir.
1: Ah, isso aí todos os políticos estão cancelados. É, é, então, todos muita,
0: os políticos estão cancelados. Muita gente é cancelada. <risos> e tem uma coisa também que cancela a. Principalmente famosos, é a grosseria pública. Porque.
1: Porque quando você tá na frente da câmera, você tem uma imagem que às vezes as pessoas não sabem como é que é. Uhum. E aí, por exemplo, se o cara é grosso com o um fã e hoje todo mundo tem o um celular. Olha aí, o fulano, ó, tá vendo como olha é que como ele é, é na vida
0: real? Não sei o quê. Acabou, né? É, porque são referenciais. A gente projeta os nossos valores, o que a gente tem ali de. de de importante, que a gente se afeiçoou, a gente projeta num famoso. É isso que faz o famoso ser famoso. Não é porque ele tenha dons especiais, seja melhor que ninguém. Ele é fruto da projeção de várias pessoas. Então, basicamente, é, é, linka muito com o que a gente estava falando ali sobre, sobre o impulso narcisista Sim. de Freud. Então, é, é basicamente isso. E aí você me perguntou uma coisa. É, Mas
1: é, é, só, desculpa, antes de você entrar nisso, é, você estava falando dos temas que cancelam, né? por exemplo. Política também.
0: Política. Religião. Religião. A gente já ouviu isso, né? Ah, é... Não se discute é, política, ah, religião e futebol. Política, religião e futebol. É. E aí eu acrescentaria mais essa lista. Raça e gênero, né? questões de etnias. É, você não fala sobre isso. Questões de catástrofes. É tudo que é catastrófico. Eu já citei esse caso em, em outras entrevistas, mas eu, eu adoro esse caso porque para mim foi, veio antes do, do, do cancelamento, a Nana Golveia é, durante os furacões em Nova York. Ela foi lá e fez uma selfie. Isso a imprensa publicou e ela foi assim: ela foi cancelada é, quando o cancelamento não tinha esse nome ainda. Então você é tripudiar da dor e do sofrimento dos outros regionalismo, protestos também cancelam. E por que protesto cancela? Porque normalmente os protestos eles estão imbuídos de amor ou ódio. ódio. Então, amor e ódio é o que cancela. Aí você perguntou: "Nossa, então o que é que a pessoa tem que fazer é quando não ela é cancelada? Quando ela é cancelada? Primeira coisa, ela não ela não tem que se fingir de morta, sabe? ficar calada, uhum. deixando que outras pessoas cuidem da, da coisa mais preciosa para você, que é a tua reputação.
1: Tipo assim, a pessoa põe um porta-voz ali para é, falar por ela. Tipo, o é, um empresário, sim. ou põe a empresa, ou põe não sei o que, respondendo por ela, né?
0: É, ela se esconde. E aí quem cala consente. Uma outra coisa que tem que ser feita é não demorar no tempo do pedido de desculpas, porque isso pode ser entendido ah, elaborou, foi falar com a equipe, sabe, não é sincera a resposta. E tem um, um processo de, de pedido de desculpa, tem até um, um, uma série na Netflix, explicando as coisas. E aí um dos episódios é sobre perdão ou desculpas. É, depois, quem, quem tiver curiosidade, é só olhar, pode ser um desses dois... E aí traz uma entrevista com uma, com uma psicóloga social americana chamada Karina Schumann. A Karina Schumann, ela conseguiu mapear como que é um pedido eficaz de desculpa. Não é só chegar... Nossa, desculpa, tô arrependido. É, tem sete níveis. E aí começa... Porra, sim, sim. Sete níveis <risos> até você pedir a desculpa. E aí ela começa a corrigir rotas erradas de várias pessoas, de políticos artistas, a pessoa começa, não pode começar um pedido de desculpa com uma expressão falsa de remorso, do tipo ah, vai, desculpa. Sabe? É uma cara de desdém. Eu não tô arrependido. Então a expressão tem que ser sincera. Depois que você passa por esse estágio, aí você vai indo pros outros. Você tem que reconhecer que causou sofrimento sofrimento a vítima. Depois você não pode terceirizar a culpa. Nossa, eu tava bêbado. Ah, é difícil, a gente tá falando aqui trocentas horas, ó, oh, tô bêbado aqui de tanta água. E... Mas ninguém te embebedou e ninguém te obrigou a ficar falando ao vivo por tantas horas, né? Exatamente. Você escolheu isso. Você que escolheu. E não. Eu, eu não posso terceirizar a culpa pra... ou para coisas como bebida. Aqui é água, tá? <risos> <risos> a gente não pode terceirizar para coisas ou para pessoas. Ah, não, a culpa é do meu amigo que ficou enchendo. A minha cabeça, sabe, não pode terceirizar a culpa e aí depois ela vai para os outros níveis. A questão de reparar, sabe, se comprometer a reparar o erro, reparar e depois, por fim, pedir desculpa. Tem um outro estudo, eu não lembro os autores agora, mas é, é um termo que, assim, se pesquisar na internet, é, só eles têm, chamado diluição normativa. É, o artigo está em inglês, mas quem quiser pode, pode colocar ali no tradutor, que dá pra Já entender. ajuda muito. Já ajuda. Quem não fala inglês. Diluição normativa. Do que trata esta tese, essa teoria? Quanto mais eu peço desculpa, é, mais ou menos isso tem validade. Assim, se eu ficar toda hora te pedindo desculpa, você não vai acreditar mais. Desculpa não é para ser pedida toda hora. Errou? peça desculpa e se comprometa em consertar o que o que eu sempre aconselhei assim os artistas e a primeira vez que eu estou falando isso aqui é a, as religiões uh, cristãs elas costumam acolher e dar uma segunda chance para quem cometeu crime então a pessoa foi lá foi presa cometeu várias atrocidades depois ela passa por um processo de conversão e vai para a igreja é muito criticada por isso mas ela tá num processo uhum. se a pessoa foi cancelada ela pode seguir esse, esse mesmo padrão esse modelo assim ó foi cancelado por um erro reconheça que errou e mostre para as pessoas a mudança a mudança porque se esconder não vai adiantar nada então é basicamente isso sabe?
1: Dentro do que você comentou, você diria que a pior coisa para se fazer num
0: cancelamento é o silêncio? Sim. Quem cala consente. É, é um recurso que várias pessoas usam para ficar calado. Mas vamos pensar numa coisa aqui, Fernando. A minha reputação, ela. Em, quem é o maior interessado na minha reputação? Eu. Quem é o maior interessado na tua reputação? É você. A gente depende disso para viver pra fazer negócios, pra manter um casamento. É a reputação. Mas é, deixa eu te perguntar uma outra Sim. coisa. É, o pessoal não esquece com o tempo?
1: Isso. Porque, por exemplo... Esquece. É, você tem as pessoas são canceladas Sim. Putz, a torto e a direito. Sim. E... E eu não tô nem falando se eu concordo ou não concordo com aquele tipo de cancelamento. A gente tem, sei lá, desde Xuxa, Pelé, Danilo Gentili, o Monark, a Carol com K. Então eu tô pegando obra, os, né? talvez Sim. os mais recentes, né? Deolani. Eu não tô aqui não, pondo não é, julgando, julgando. Eu não tô pondo proposta de, de valor. É. é, são eu não, tô, de ju, não tô colocando juízo de valor. É, então, tô falando que eles foram cancelados, tá? Não tô falando se eu concordo ou discordo com sim. cada um deles. Pra, eu tô falando isso para não ser cancelado, né? Ah, ainda bem, tá não, vendo, Fernando. Não, é. É, mas não, o pessoal não esquece? As pessoas... Aí, tipo, vai passando, daqui a pouco... Ah, beleza, meu. Ah, vem aqui, tira uma
0: foto, vamos falar e tal. Depende. Assim, tem cancelamentos que, sim, eles são esquecidos. É... Tem dois dados históricos interessantes. Primeiro, o lado de, a, de Atenas, que eu te falei do, da, do, da Ostra com o do Caco. Uhum. A pessoa tinha que ficar 10 anos fora da cidade. Ou seja, um tempo para esquecimento. A, a Siemens teve um problema de reputação uh, nos últimos anos. E ela levou 10 anos para sabe, conseguir reverter os danos. Uhum. Nossa, eu fui cancelado. Vai demorar 10 anos. Não, não, não necessariamente. É, é. Não, tem, não tem nada exato para comprovar isso. Mesmo porque
1: amanhã vai ter um outro cancelado que vai estar uhum. se, tá sendo falado na mídia e, e a mídia já parou
0: de falar de você. Sim. Vai depender muito, uh, assim como na, na justiça, vai depender muito do grau do crime cometido. Um, tivemos aí o, o. O que morreu lá, o de Pádua? O Guilherme de Pádua. O caso aconteceu, acho que em 92, 91, 92, já são quantos anos? É 20 anos? Não. É, 2002, 30 anos. 30 anos. Ele passou 30 anos. Por quê? Porque teve, naquela época teve muita repercussão, o crime foi de uma gravidade assim, absurda, e ele não deixou de ser cancelado até a morte dele. Uh, tem outras pessoas que, assim, a, a, o crime é mais brando, é mais leve. E aí as pessoas costumam perdoar ou esquecer, porque tem uma mudança de postura também. Ou, sei lá, foi esquecida. É, aquele delito, é, isso ali foi esquecido. E tem gente que consegue reverter a situação do, do cancelamento com o deboche. Todo mundo é, que passou pela escola sempre tinha aquele coleguinha ou aquela turma que criava um apelido, e o apelido ele só pegava se o apelidado se importasse muito. Se ele se divertisse com aquilo, não ia ter tanta graça. A Anitta, ela fez uma coisa assim. É, eu não lembro mais ou menos o tempo, se tem um, dois ou três anos, mas ela foi cancelada. E uma enxurrada de notícias na imprensa, as pessoas nas redes sociais também, ela não fugiu. Ela foi para a rede social se divertir com aquilo. Sabe? Debochar um pouco. Nossa, mas a solução é o deboche? Não, a solução é como e dependendo da infração, como você vai lidar com aquilo. Ela levou no bom humor e sim, a Anitta tá aí. E não tem a peste de que foi cancelada, sabe? Uhum. Então, é... As pessoas esquecem em alguns casos em outros casos não Às esquecem. Às vezes fica relembrando, né? Simonal Agora, passou a vida toda, morando ah, lá ele foi. É verdade. É, é um belo,
1: belo exemplo. Agora, tem gente que eu acho que é movido muito à mídia. E aí vale tudo, né? Inclusive aquele, falem mal, mas falem de mim. E aí tem gente que sempre tá procurando alguma coisinha para levantar notícia, levantar... né E aí vira aquelas coisas assim... Ô, oh, Luciano, vamos inventar uma briga que a gente tretou? E aí a gente, sei lá, joga na internet isso aí pra virar uma baguncinha. E fica
0: famoso, né? Você sabe que é, eu tô... Nos, nos últimos tempos, eu tenho reparado bastante nisso. E quando eu vi essa pesquisa, que as pessoas curtem mais, sabe? quando As, as coisas, tretas, né? As tretas. Eu falei, nossa, isso pode... Essa, essa pesquisa de Cambridge pode até fundamentar essa observação que eu tava fazendo sobre as tretas. Se você... <risos> É, muita gente é famosa, ela consegue se projetar, chamar a atenção, brigando. Então, eu vou atacar o fulano, porque aí eu ganho visibilidade e eu consigo manter. A gente teve um, 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 um reality show, A Fazenda, 14, que foi totalmente baseada nisso, sabe, em ataques. Pessoa atacando o tempo inteiro e isso vai dando força, sabe? vai criando turmas ali. Porque tem apoiadores de todos os lados. De todos os lados. E, e assim, com toda é, isenção é, político-partidária, a própria política também foi revelando ídolos é, que surgiram com brigas. Sabe, brigar... Ah, eu vou brigar com a deputada fulana, com o deputado Cicrano. E isso vai crescendo a pessoa. Por quê? Porque chama atenção. Uhum. E aí as pessoas vão olhando... Nossa, essa pessoa ela é encrenqueira, nossa, essa pessoa falou ali uma coisa que eu concordo, uhum. falou uma coisa que eu gosto. Nossa, ó, essa pessoa está mais madura, ela vai crescendo. Então, a treta é uma porta de entrada, Pra, pra fama, mas infelizmente. Não,
1: mas às vezes não é uma porta talvez ruim? Porque, é por exemplo, décima. aqui no canal eu evito falar de lacração, polêmica, tu, tudo isso Sim. que dá muitas views, Sim. muita visibilidade. Eu, o pessoal fala, mas Fernando, você não quer crescer o canal e tal? Eu falo assim, mas não com esse conteúdo. Eu não quero derrubar é, ninguém, né? É, eu, tô, eu quero levar um conteúdo que seja relevante pras pessoas e por mais que meu crescimento seja pouco, mas ele é gradativo. Então todo dia eu cresço um pouquinho.
0: E é qualitativo também,
1: né? Exatamente então assim, até que ponto isso é bom para de repente de uma hora para outra você fica famoso com alguma coisa e... mas também, às vezes você pode ser esquecido também de uma hora para outra,
0: não sei é, o, o movimento que foi interessante você falar isso porque você é, faz parte de um, de um movimento que vai crescer muito, que são o dos conteudistas reais gente que tem conteúdo de verdade que o conteúdo não é mostrar o look do dia no Instagram você propõe é, pensamentos, reflexões. Isso nunca vai morrer. O conteúdo ele faz parte da vida humana, sabe? É, faz parte da cultura, da nossa cultura e não tem, não tem como morrer. Mas para que você viralize, infelizmente as tretas, os escândalos, eles chamam mais a atenção. Uhum. Se você, é, sei lá, vamos fazer aqui um, uma espécie de top of mind. Uhum. Uh, Bill Clinton, se eu falo o nome dele, eu sei que muita gente que é daquela época vai lembrar... Da Mônica Levins Da Mônica Levins. Eu tenho certeza. Então não vai lembrar das, das boas ações que ele fez enquanto presidente. Sim. Uh, se eu falo Donald Trump, muita gente vai lembrar do Capitólio. Então a treta, ela impregna, ela, ela chama mais a atenção. Só que também tem um grande risco. Você tem que ter muita autoridade e paciência também para continuar com isso na tua vida. Porque vai trazer problema. Uhum. E pode trazer, inclusive, problemas judiciais. Uhum. E essa carreira pode ser, inclusive, interrompida com a prisão. Então, não é uma coisa assim... Ah, tá liberado. Chama atenção? Chama atenção. Mas... Tome, tem cuidado. consequência, né? Tem consequência. Agora,
1: Luciano, para a gente fechar o papo, tem cancelamentos é, que às vezes são conduzidos e que na verdade não tinha nada a ver. Vou pegar o exemplo, não sei se você lembra, da escola base. Sim. Que foi a mídia, querendo Sim. ou não, lançou ali Cancelou uma notícia a falando é relacionada à pedofilia e tal, era uma escola. E não era verdade. Não era verdade. Só que até aí, então, todo mundo já tinha ouvido... E quando você ouve na mídia, como TV, rádio, jornal, revista. É oficial. Cê, né? É oficial. Então, tipo assim, saiu lá, é verdade. Pelo menos naquela época tinha. Hoje é, o pessoal já não tem mais tanto essa visão, essa credibilidade da mídia como se tinha antes. Como é que fica nesse caso? Porque não conseguiu se reparar a imagem, né? Que,
0: mas daria para ter revertido? Daria. É, e aí você traz uh, aqui para a mesa duas coisas que eu falei. A primeira coisa, não se calar, não esperar a justiça. Ah, tem tá segredo de justiça, vamos esperar o tempo, vamos esperar uma decisão judicial. Esse tempo é muito moroso. Até lá, sabe, você nunca mais vai se reerguer. Aconteceu a acusação, aconteceu o escândalo, vá com a mesma força para defender a tua honra e a tua reputação. Até porque defender a honra é um direito constitucional. Ninguém vai estar tá sozinho. Sabe, vai ter o um amparo do Estado para te ajudar. É um direito fundamental. Então, alguém falou alguma coisa, coloque a boca no trombone. sabe Fale a, a, a verdade mesmo. Também não vai... Ah, alguém denunciou uma coisa, uma coisa errada. Se você for lá mentir, desculpa... É Mentira tem perna curta. Sim, né? vamos, uma, descobrir, uma hora, um, vamos descobrir. descobrir. Ainda
1: mais quando você está em evidência, tem um monte de gente investigando.
0: É, é. Agora, se você tem certeza de que aquilo é uma mentira, vai até o fim. Não hum. se esconda, fale, sabe? Então é basicamente isso. Fantástico. Célio, eu queria te agradecer demais eu por você te ter agradeço. vindo aqui
1: compartilhado esse conteúdo altamente relevante para pessoal que acompanha o canal, porque a gente fala de
0: negócios, fala de comunicação
1: e imagem faz parte do nosso dia a dia, né?
0: Posso fazer só um acréscimo? Lógico. É, fala de negócio e tudo. A, a Forbes americana listou que 63% do valuation de uma empresa, do valor que essa empresa tem no mercado, ela se refere à reputação que ela tem no mercado. 63%. Quem quiser abrir uma empresa ou uma pastelaria ou vender qualquer coisa na feira, saiba que mais da metade do teu negócio tem a ver com a tua reputação. Se você é confiável, se você vai entregar os produtos ou serviços, se eu posso contar com você, se na semana que vem eu precisar, você vai estar tá lá. Então, tudo isso é reputação. Tá? Fantástico. Lucielio, o pessoal, para te acompanhar nas redes sociais... Ó, o meu Instagram, arroba Guimarães, L-U-C-I-E-L-L-I-O. E quem quiser aprender mais, também pode buscar isso na universidade, HSMU. O Reinaldo já veio aqui, né? Veio. Reinaldo veio. Ele é um gênio. Um papo fantástico ele. é fantástico incrível. Ele é incrível. Ele. Uh, na HSMU, onde ele é CEO, tem um curso, uh, um MBA para gestão e administração de pessoas públicas. Você pode ter um diploma do MEC para cuidar da carreira das pessoas ou você pode que fazer legal. ali para cuidar da tua carreira. Estou uh, desenvolvendo agora um curso com a FAPCOM, Faculdade Paulos de Comunicação. Que legal. A PUC do Paraná tem um curso... Uh, de Economia da Influência Digital, que eu vou colaborar com eles também. Então, quem quiser conteúdo universitário, tem. tem. Tá? E em 2023, a Citadel vai publicar o meu livro uh, sobre isso, e aí lá eu aprofundo mais alguns temas e, e dou alguns direcionamentos. Não são receitas prontas, mas tem direcionamentos para todo mundo conduzir a carreira, seja famoso ou anônimo, todo mundo precisa cuidar da imagem.
1: Fantástico! Célio, parabéns por todo o seu conteúdo que você tem publicado e falado
0: pelo pessoal e obrigado mais uma vez. Obrigado você e me sigam lá, hein, gente? Tô esperando vocês dúvidas, é só me procurar que eu respondo. Obrigado! Tá?
1: Show de bola! E olha, você que nos acompanhou, espero que tenha gostado, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal, hein? E olha, corre lá e segue o Luciélio também. E eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, Luciélio.
0: Tchau.